0: Pod.gr.
1: Έρχεται μια στιγμή κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, που θυμόμαστε τα βιβλία. Τα βιβλία που διαβάσαμε, που μα έκαναν εντύπωση, που αγαπήσαμε. Τα θυμόμαστε και τους ανταποδίδουμε κάτι λίγο για τον πλούτο που μα έδωσαν. Ανταποδίδουμε με την ψήφο μα, την ψήφο στα βραβεία βιβλίου του Public, τα Public Book Awards. Αυτό λοιπόν είναι ένα podcast για τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία, από ανθρώπους που αγαπούν τα βιβλία και τα βραβεία του public. Σοφία φιλπίδου, ηθοποιός αλλά και συγγραφέας. Δεν συνηθισμένο νομίζω. Ξέρω ηθοποιούς που έχουν γράψει ατρικά έργα ή ξέρω ηθοποιούς που έχουν γράψει βήματα. Ηθοποιός που έχει γράψει μυθιστόρημα δεν ξέρω υπάρχουν πολλοί. Μου φαίνεται ότι είστε... Ναι,
2: βέβαια δεν είναι ακριβώς μυθιστόδημα. Γιατί το μυθιστόδημα είναι πιο δύσκολο και θα καταπιαστώ στο μέλλον γιατί το έχω υπόψη μου σαν μια μεγάλη εκκρεμότητα. Αλήθεια. Ναι, αυτό που γράψατε... Εγώ παλεύω με τη ζωή και τι εκκρεμότητε. Δηλαδή, πάντα έχω μια, ένα άγχος ότι. Πρέπει να ζήσω λίγο ακόμα γιατί έχω μια εκκρεμότητα και αυτό με κρατάει και στη ζωή, ότι δεν πρέπει να πεθάνω ακόμα γιατί έχω εκκρεμότητε. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα. Μην μη τις αφήσετε <laughs> να τελειώσουν ποτέ.
1: Ναι. Αυτό που γράψατε, το «Μια σκάλα στο φεγγάρι», ναι. εσείς πώς το περιγράφετε.
2: Αυτό είναι, ας το πούμε, μικρά λογοτεχνικά κείμενα, θα τα λέγαμε μικρά υγήματα, τα οποία γράφτηκαν κάποτε με παραγγελ πριν ακόμα κλείσει, μου ανέφερσε να γράφω το Σάββατο την άποψή μου σε μια στήλη που λεγόταν με τη ματιά της Σοφίας, έτσι, πιεσμένη από την παραγγελία. Ξεκίνησα από την επικαιρότητα αφού τη μελετούσα όλες τις εφημερίδες κατά την προσφυλή μου συνήθεια, έτσι κι αλλιώς διάβαζα εφημερίδες, το θεωρούσα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου. Ξεκινώντας λοιπόν από την επικαιρότητα, πήγαινα. Στο όνειρο, στο υποσυνείδητο, πήγαινα στο παράλογο, πήγαινα στη φαντασία, πήγαινα από εδώ και από εκεί, δεν έκανα ένα απίστευτο ταξίδι. Επομένως αυτά τα κείμενά μου έχουν πολλοί αλήθειες, πολλά πράγματα από μένα, τα μικρά μου διηγήματα και έχουν κάπως χιουμοριστικά κοιτάζουν τα πράγματα με αγάπη τους ανθρώπους και τα έργα τους. Έχουν μια μικρή ευγενική ειρωνία χιούμορ, όμω όμως περιλαμβάνουν πιο πολύ την παιδική μου ηλικία στην οποία ήμουν χαρούμενη, χωρίς να το ξέρω τότε είχα άγνοια της δυστυχίας και της φτώχειας, δηλαδή ενώ ήμασταν φτωχή, εγώ δεν το ήξερα δεν το καταλάβαινα, ήμουν πολύ χαρούμενη και αυτό, εκ
1: των υστέρων ανακαλύψατε ναι, την ευτυχία του να αγνοεί στη δυστυχία ναι.
2: αυτό εκ των υστέρων, επειδή θέλω να το διατηρήσω και να το προστατεύσω, επειδή ανήκει στον χώρο τη αθωότητα και τη άγνοια. Και θέλοντα να το προστατεύσω, για να υπάρχει μέσα μου, το κατέγραψα κιόλα και το έκανα και εργοτέχνη. Α περιέγραψα
1: το βιβλίο. Ναι. Πετε μου αυτό το μηχάνημα που έχετε στο μυαλό σα, μην το μαρτύρετε. Αυτό το
2: αλλά... όχι, μπορώ να μιλήσω, γιατί το σκέφτομαι έντονα. Είναι κάποιε πόρτε που δεν μπόρεσα να ανοίξω γράφοντα για την ελευθεροτιπία. Πάντα μπορώ να μιλάω μέχρι 13 χρονών. Είναι ακριβώ η ηλικία που. Άφησα τη χαρά, το πούμε έτσι, χοντρικά και πήγα στην πρώτη γυμνασίου σε γυμνάσιο θηλαίων. Αυτό μου έκανε πολύ κακό στην ψυχολογία μου να αποχωριστώ τα γοράκια του Δημοτικού. <χω> Βρίσκω ότι είναι πολύ σκληρό να χωρίζει τα παιδιά. Αλλά δυστυχώς τότε στη δικιά μου γενιά έπρεπε να πηγαίνουμε σε γυμνάσιο θηλαίων. Δεν μου ήταν ευχάριστο να είμαι λοιπόν με 70 κορίτσια ακόμα στην ίδια τάξη. Δεν έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να μιλάω με τα κορίτσια γιατί μιλούσαν για θέματα που δεν με ενδιαφέραν πολύ και εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω. Επομένω μπήκα σε όλο το γυμνάσιο σε ένα μελαγχολικό χώρο. Και ας το πούμε αποχωρίστηκα τη χαρά, την άγνοια, την αθότητά μου. Μπήκα σε ένα άλλο κόσμο, τον γυναικείο κόσμο, με τις γυναικείες παρέες. Τώρα είναι λοιπόν αυτή η ηλικία, από τα 13 και μετά την οποία δεν πιάνω εύκολα. Αυτό είναι όμως το θέμα. Ο αποχωρισμός της χαράς. Και μετά σιγά σιγά... Θέλω να μιλήσω για μένα σε σχέση με την κοινωνία και το αντρικό φίλο που δεν μπορεί εύκολα να το πω. Δεν είναι πόρτες που ανοίγονται εύκολα αυτές. Ναι.
1: Αλλά Γιατί... αυτό δεν κάνει λογοτεχνία μας, βοηθά να ανοίξουμε τις πόρτες ναι. που δεν ανοίγουν αλλιώς. Περιμένω να διαβάσεις το μυθιστόρημα. Πώ διαβάζετε αλήθεια. Φαντάζομαι ότι ένας το οποίο διαβάζει πολύ, γιατί είναι μέρο τη δουλειά του, πρέπει Μη... να διαβάζετε. Αναγκαστικά
2: για να καταλάβουμε τα έργα, τα κλασικά, αν έχουμε την τύχη να παίζουμε κλασικά έργα, δεν φτάνει η απλή αποστήθηση και η
1: μελέτη του ρόλου. Περισσεύει χρόνο για να διαβάσετε κάτι που δεν είναι συνδεδεμένο με κάτι που έχετε ναι, πάρα, να, παίξει, να παίξετε ή κάτι που έχετε στο μυαλό σα, ίσως ναι, να παίξετε. Ναι, στην περίπτωσή
2: μου, τα βιβλία δεν έχουν πάντα σχέση με το θέατρο. Δηλαδή ευτυχώς κάνοντας παρέα με αξιόλογους ανθρώπους και ζητώντας λίστες ανάγνωσης για να, για να μην χαθώ μέσα στον ωκεανό των άσω εισαγωγικά άχρηστων βιβλίων. Ναι, διάβαζα λίστες βιβλίων, κατέφευγα σε ανθρώπους και έλεγα σας παρακαλώ, δώστε μου μια λίστα βιβλίων. Μάλιστα. Και τα βιβλία, όπως σας πούμε... Αυτά τα βιβλία τούβλα που τα λέω που είναι <laughs> χίλιες τόσες σελίδες όπως είναι ο Μομπιντίκ του Χέρμαν Μέλβιλ που θέλει μελέτη αλλά σε συναρπάζουν, σε, σε αναστατώνουν, σε μετακινούν νοητικά, σε πάνε αλλού. Ή βιβλία που χρειάστηκε να τα κάνω θέατρο γιατί τα διασκεύασα σε θεατρικά όπως είναι του Φόκνερ όπως είναι πάλι του Χέρμαν Μέλβιλ το, θα προτιμούσα όχι. Θέλω να πω ότι με το, το βιβλίο... Δεν θέλω να διαβάζω βιβλία για να κοιμάμαι, που λέμε σιγά-σιγά γλυκά με πούμε, διαβάζοντας και χάθηκα και κοιμήθηκα και νύσταξα. Δεν θέλω να με ξύπνια, σε γρήγορση μεγάλη και
0: να σημειώνω στο περιθώριο. Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8η βιβλίου «Public»? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr Δείτε τις υποψηφιότητε Και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο
1: Πού διαβάζετε αλήθεια Γιατί αυτό είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους ανθρώπους Πού σας αρέσει να διαβάζετε
0: Εντάξει
2: επειδή έτσι πως μεθόδευσα τη ζωή μου Για να μπορέσω να είμαι ανταγωνιστική Είμαι σε ένα μικρό σπίτι Και έχω ένα δωμάτιο εγώ Και ένα δωμάτιο ο συντροφός μου Άρα εγώ έχω σαν γραφείο και χώρο ανάπαυση μου, το μεγάλο, τον κρεβάτι μου, που είναι, α πούμε, μεσαίο. Εκεί λοιπόν, γύρω-γύρω είναι ό,τι χρειάζομαι και φυσικά στη βιβλιοθήκη μου. Επομένω, ο χώρο ο αγαπημένο που διαβάζω είναι το κρεβάτι μου. και έχω μια τάβλα έτσι, ωραία, και πάνω είναι τα βιβλία, τα μολύβια μου, γύρω-γύρω, τα τετράδια μου κτλ.
1: Θα μπορούσατε να το κάνετε και έξω, δηλαδή. Σα αρέσει να διαβάζετε έξω.
2: Εντάξει, έξω στον δρόμο. Ναι, σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο, σε ένα καφέ. Σε ένα καφέ αγαπάω να, να κρατάω σημειώσει του τετράδιό μου, όχι όμως να μελετάω. Εκεί μπορώ να κρατήσω σημειώσει, να, να σημειώσω μια σκέψη μου.
1: Να γυρίσω σε αυτό που λέγαμε πριν. Mm. Σας έτυχε ποτέ, διαβάζετε ένα βιβλίο, έτσι, γιατί είναι σε μια λίστα σας, ένα μυστόρυμα. Mm. Και διαβάζοντας το να πεις αυτό θα γινόταν ωραίο θεατρικό.
2: Ναι, έτσι, διαβάζοντας λοιπόν το θα προτιμούσα όχι του Χέρμαν Μέλβιλ που είναι μια νουβέλα αλλάξε η ζωή μου ήταν πριν 10 χρόνια ακόμα στην αρχή της κρίσης πριν την κρίση και μέσα μου είχα μια μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει δηλαδή παίζοντας στα μεγάλα θέατρα και έχοντας επιτυχία και ας πούμε μετρώντας εισιτήρια και με έναν παραγωγό που σου λέει συνέχεια Τώρα, σήμερα τόσα εισιτήρια και το απέναντι θέατρο είχε δύο παραπάνω και το διπλανό είχε ένα παραπάνω δηλαδή ένιωθα ότι εγώ δεν μπορώ να αναλώσω τη ζωή μου μετρώντας εισιτήρια επειδή κάνω ας πούμε μεγάλες επιτυχίες γιατί έτυχε να κάνω κάποιες επιτυχίες που γεμίζαν τα θέατρα yeah. και αποφάσισα να αποχωριστώ τα μεγάλα θέατρα, τους μεγάλους παραγωγούς το κέντρο της πόλης, τα αστικά θέατρα και τότε διάβασα στην ελευθερωτυπία μόλις είχε εκδοθεί σε μετάφραση του Μένικου το Θα προτιμούσα όχι. Διάβασα λοιπόν, και είπα, τελείωσε. Εγώ θα πάω σε ένα μικρό θέατρο, θα διασκευάσω αυτό το έργο, θα το κάνω θεατρικό mm. και θα πω αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή τη μαγική φράση. Δηλαδή, θα προτιμούσα όχι. Είχα μαγευτεί. Γιατί το έργο είναι στην εποχή του χρηματιστηρίου στην Νέα Υόρκη, στη Wall Street mm-hmm. Ένας γραφιάς πιάνει δουλειά Ένας ισχνός, φτωχό, παράξενος, μοναχικός τύπος Πιάνει λοιπόν δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο Που ασχολείται και με το χρηματιστήριο mm-hmm. Και δείχνει καθόλου συνεπής Και δουλεύει, είναι συνεπής και όλα καλά Και κάποια στιγμή, μια μέρα όταν πρέπει Απάντησε στον δικηγόρο του, ταφεντικό το του δηλαδή πρέπει να λέμε αφεντικό γιατί αυτή είναι η σύγκρουση του γραφιά με το αφεντικό, είπε θα προτιμούσα όχι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν έλεγε καμία άλλη φράση, ούτε είπε πριν άλλη, είπε το όνομά του, ότι εγώ είμαι ο Μπάρτλ, είπε, και, Μπάρτλ, μετά, και μετά ο Βιογραφίας και μετα ειπε θα προτιμουσα οχι αυτη η φραση που δεν είναι όχι, Δηλαδή δεν είναι επιθετικό, όχι. Δεν γράφω. Οπότε γύρι, έναν θυμό, ένα. Γιατί δεν γράφει και είσαι υποχρεωμένο να γράφει και θα σε απολύσω και θα. Το θα προτιμούσα, όχι. Έβαλε το αφεντικό του, που ένα μορφωμένο άνθρωπο και μοντέρνο και σύγχρονο, τον έβαλε σε σκέψη. Τι θα πει θα προτιμούσα, όχι.
1: Αν σα ρωτούσα, εκτό από αυτό προφανώ, υπάρχουν ένα-δύο βιβλία που νομίζετε ότι επηρέασαν πολύ τη ζωή σα, σα έκαναν αυτό που είστε.
2: Εγώ, σαν παιδί, πέρασα όλε τις αρρώστιε και πάντα ανέβαζα πυρετό. Οπότε, μια από όλε τι φορέ, ο πατέρα μου, μου έφερε. Μια φορά μου έφερε Νέγιν, Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν είναι για παιδί. <χι> Τέλο πάντων, μου το έφερε, το βρήκε. Του άρεσε, του είπαν είναι πολύ καλό βιβλίο, κλασικό. Να το πας στην κόρη σου, μου το έφερε. Και το άλλο που μου έκανε πάλι πολύ εντύπωση είναι το κλασικό παραμύθι χωρί όνομα της Πινελόπης Δέλτα που και αυτό με την αλληγορία του κάπως α πούμε μου έκανε πολύ βαθιά εντύπωση. Αυτά τα δύο θυμάμαι και όλα αυτά που σας είπα. Τώρα πάρα πολλά βιβλία μου έχουν αλλάξει και ας πούμε κούνησαν το μυαλό μου. Τώρα ας αναφερθούμε... Σε πιο απ' όλα. Τι να πω να πω ότι έχω πάθει με τα βιβλία. <laughs> α πούμε, είναι και κάποια που δεν μπορώ να τα διαβάσω, ενώ πρέπει. Δηλαδή, έχω ένα ψυχαναγκασμό, γιατί mm-hmm. τα διαβάσαν άλλοι και πρέπει κι εγώ. Όπω ο Δυσσέα του Τζόη που δεν μπορώ. Όπω, α πούμε, πρέπει να ξαναδώ την Ιλιάδα που τη διάβασα παιδί, και την Οδύσσια ξανά. Καλά, την Ιλιάδα κυρίω, γιατί φρικάρομαι τι σκηνέ πολέμου. Και πώ είναι δυνατόν κάθε σελίδα να εχει 120 100-200 πτώματα, ας πούμε, και να προχωράμε. Αυτά μου κάνανε μεγάλη εντύπωση και πολλά άλλα. Δηλαδή, όταν ανακάλυψα τον υπαρξισμό μέσα από τον Καμή και μέσα από τον Ιονέσκο, το θέατρο του Παραλόγου, αλλά θαυμάζω απεριόριστα. Και νομίζω είμαι περήφανη που διάβασα τον Μόμπι ντίκ του Χέρμαν Μέλβιλ και mm. δεν θα ξεχάσω ποτέ πως αυτός ο Αχάβ, ο καπιτάνιος, αφιέρωσε όλη τη ζωή του. Στο κυνήγι μιας φάλαινας, πίσω κρύβεται μια μεγάλη αλληγορία, αφιέρωσε λοιπόν τη ζωή του, άφησε τα παιδιά του, τη γυναίκα του όλα και κυνηγώντα την φάλενα που δεν τη βρήκε και δεν την σκότωσε ποτέ και πέθανε και αυτός και όλοι εκτός από τον συγγραφέα που το έγραψε. Θυμάμαι μια φουρτούνα, την διάβαζα μέσα στο τρένο, επτά ώρες έκανα να πάω στη μαμά μου και όταν έφτασα στον σταθμό Θεσσαλονίκη, ήρθε ένα και με σκούντισε να κατέβω. Εγώ δηλαδή, διαβάζοντα το βιβλίο και όντα πάνω στη σελίδα με την Φουρτούνα, ήμουν πια στον ωκεανό τόσο πολύ που δεν άκουσα τίποτα. Και ήρθε αυτό ο
1: κύριο. Ο Ισηππράκτορα, ίσω. Ο Ισηπράκτορα και ο ο με σκούντισε
2: και μου είπε. Φτάσαμε, πρέπει να κατέβετε. Είχαν φύγει όλοι, και εγώ διάβαζα. <laughs>
1: <laughs> ναι. Άρα διαβάζετε και στα τρένα.
2: Αν ναι, δεν το θυμήθηκα. Ξέχασα να σα πω ότι. Σε όλη μου την ζωή στην Αθήνα, γιατί με Θεσσαλονικιά, έπρεπε να επισκέφτομαι τη μητέρα μου και τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη και διάβαζα και στο τρένο mm. για να πηγαίνω. Πάσχα, Χριστούγεννα, διακοπέ, α πούμε, στη μαμά μου.
1: Άρα, το κρεβάτι και το τρένο. Λοιπόν, υπάρχει μια καταπληκτική φράση σε ένα μυθιστόρημα του μου, και έτσι αρχίζει το μυθιστόρημα. Λέει: ένα βιβλίο και η ζωή μου άλλαξε. Αυτή ναι, είναι η φράση.
2: Τέλειω. Αλλά είναι. αυτό
1: δεν συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή μα. Συμβαίνει ευτυχώ πολλέ φορέ. Διαβάζουμε ένα βιβλίο και η ζωή μα
2: αλλάζει. Ναι. Κυρίω είναι αστείο γελίο διότι βλέπεις ας πούμε τη ζωή των άλλων και έρχεται μια, μια γλυκιά ισορροπία αγαπάς μετά τους συγγραφείς αγαπάς τους πεθαμένους γιατί έχουν πάθει τα χειρότερα και επομένως γίνεται η ζωή σου πιο ας το πούμε πιο ήρεμη, ήσυχη να την πω
1: Ευχαριστώ πολύ Σοφία Φιλπίδου. Κι εγώ πάρα πολύ Αυτό ήταν ένα podcast βιβλιοφιλίας Τα βραβεία βιβλίου public Μας έδωσαν την ιδέα να συζητήσουμε με συγγραφείς όχι μόνο για τη σχέση τους με τη γραφή, μα κυρίως για τη σχέση τους με την ανάγνωση.
0: Ακούσατε το podcast Book Talks με τον Παύλο Τσίμα, μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη του Public. Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8η βραβεία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr Το καλό να ακούγεται.